0: No começo de janeiro, logo que cheguei a Curitiba, no momento de oração, Deus colocou a imagem da igreja, ou a figura que a Bíblia usa para a igreja, a noiva do cordeiro. Eu comecei a orar para que ele embelezasse a noiva, e que a noiva atraísse, mas que, acima de tudo, a noiva atraísse para Cristo. E Deus colocou no nosso coração o texto de Cantares 19, meio esquisito a princípio, porque o autor bíblico está considerado a sua amada, a sua querida, as éguas do carro de faraó. É que aquelas éguas eram de raça e mostra que a igreja tem uma fina estirpe, ela vai de regenerada pelo sangue do cordeiro. E ela tem uma vida bonita em Cristo. Aquelas éguas eram muito bem cuidadas e treinadas. Quando elas marchavam, garbosamente chamava a atenção de todos. A alimentação, o treinamento, eram treinadas, inclusive, para enfrentar períodos de guerras. Mas o mais importante, e aí nós falamos sobre a beleza da noiva. A graça, a maneira como ela atrai. Mas o mais importante é a missão da noiva. Quando, a noiva. quando chegava a carruagem, as éguas de farol puxando o carro, elas anunciavam que o rei tinha chegado. E a nossa missão é anunciar que Jesus chegou e que Ele é o nosso Salvador e atrair as pessoas a Ele, a Cristo. A nossa missão como igreja é atrair pessoas a Cristo. E esse tema vai continuar hoje vai continuar. Hoje nós vamos, nosso tema é as tentações da noiva. Depois a próxima vai ser o salão de beleza da noiva. Jesus não deixa a noiva bonita? Tem um salão de beleza. Depois nós vamos ver a noiva e a sua rival. Apocalipse 12, noiva 17, a rival da noiva, que é muito atraente. E assim por diante. Mas aí o presbítero Onésimo lembrou que em dezembro ele e a Ziolé me mandaram essa mensagem. Amado pastor, estamos jubilosos com a sua vinda e plenamente convencidos de que Deus o convocou para ajudá-lo a dar os retoques finais no embelezamento da noiva, porque em breve ela irá encontrar-se com seu querido noivo. Ele vai abençoá-lo e ungí-lo abundantemente nessa nobre missão. Seja bem-vindo, em nome do Senhor, grande abraço. Eu peço para que os irmãos... Onés, meus, eu levo, continue continuando por mim e todos os irmãos. Essa é uma tarefa. Essa é uma tarefa que Deus nos dá. Então vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo Ele disse Se és filho de Deus, atira-te abaixo Porque está escrito Aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem E eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou -o ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram. As tentações da noiva do cordeiro são as mesmas tentações do noivo. Uma figura que Paulo usa para a igreja é corpo de Cristo. Jesus se faz presente de uma forma concreta no mundo hoje, através do seu corpo, que é a igreja. Por isso, a vitória de Cristo sobre as tentações é também a vitória da noiva. Somos sentados como ele foi. O texto mostra que Jesus assumiu voluntariamente o caminho da cruz, um caminho que eu levaria à cruz. Como a gente sabe disso? Se a gente volta um pouco no capítulo 3 de Mateus, a partir do versículo 13, somos informados que João Batista estava batizando junto ao Rio Jordão. Batismo de arrependimento. Quando Jesus se aproximou para ser batizado, João Batista estranhou. Ele disse, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim Jesus disse, deixa por enquanto, para que se cumpra toda justiça de Deus. E Jesus foi batizado. O que é que significa? O batismo de João era batismo de arrependimento. E pessoas iam, confessavam os seus pecados e eram batizadas por João Batista no Rio Jordão. No entanto, Jesus foi o único homem que desafiou as pessoas. Quem dentre vós, quem dentre vocês me convence de pecados? Por que ele foi batizado? Ao batizar-se, Jesus identificou-se conosco. Esse é o sentido da encarnação. Não apenas a encarnação física. Ter nascido de Maria. Mas a encarnação no sentido de assumir a nossa condição e a condição em que estávamos vivendo por causa do pecado. Ele nunca pecou, mas ele identificou-se com o pecador. A humanidade de Jesus não é uma ilusão, é real. A força do evangelho está no fato de que ele é 100% Deus e 100% humano, ao batizar-se, o batismo de arrependimento, ele identificou-se conosco, pecadores. E como o salário do pecado é a morte, ele aceitou no batismo a morte na cruz para nos redimir dos nossos pecados. Por isso, ele começou uma caminhada que o levaria até a cruz. E quando ele é batizado, Deus aprova. A Bíblia diz que os céus se abriram. E foi visto o Espírito Santo em forma corpórea de uma pumba pousar sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu. Este é o meu filho amado em quem me compraso. O filho honra o pai pela obediência, não é assim? No relacionamento normal. E o filho honra o pai quando obedece voluntariamente. Voluntariamente. O plano do Pai para o Seu Filho Jesus era morrer pelos nossos pecados. E quando Jesus submete-se ao plano de Deus e começa a caminhar, o caminho da cruz, Ele honrou o Pai na obediência cumprindo o Seu plano. E os céus se manifestam. Este é o meu Filho amado. Eu tenho prazer nele porque voluntariamente ele me obedece, aceitando o sacrifício na cruz para salvar as pessoas. O diabo sabia disso. Por isso ele tenta desviar Jesus desse caminho. E se somos a noiva do cordeiro, nós estamos unidos a Jesus pela fé. E as tentações do noivo são as tentações da noiva. E note como o diabo começa, se, se, és filho de Deus. Deus não tinha pronunciado pouco antes, este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. A tentação começa sempre pela nossa mente, introduzindo a dúvida. O que ele está dizendo, se você é realmente filho de Deus, prove que és filho de Deus. Quem é filho de Deus não precisa de provar a ninguém. É Mas notem como o diabo tentou. Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Portanto, precisava de alimento. Pão e pão aqui significa tudo o que é necessário para suprir as nossas necessidades materiais. Pão era necessidade. Se és filho de Deus, prove, transforme estas pedras em pães. E aqui está a tentação. Se eu duvido que estou salvo em Cristo, que sou filho de Deus, eu estou aberto para seguir as tentações do diabo. E hoje em dia, para muitos, ser filho de Deus é ser prósperos em termos materiais. E a tentação do diabo vem por aí. Ao invés de você se valorizar pelo que você é, a tentação do diabo é você se valorizar pelo que você tem. Transforma tudo naquilo que a tua alma deseja. E você, sendo rico, você está demonstrando para todos que você é filho do rei. Que você é. Que tentação insidiosa. E hoje há muitos falsos profetas dizendo exatamente isso à igreja. Você é filho de Deus? Deus? É príncipe do reino? Ah, Deus não vai deixar você numa vida miserável. É claro que não deixa. Mas vida miserável é vida financeira. Então nós temos aqui a primeira tentação, e ela é caminho para outras tentações. Eu chamo de tentação econômica. Você é mais importante pelo que você tem do que pelo você é. E você é levado a fazer coisas, buscando bens materiais, dinheiro, para você se sentir abençoado. Não é assim. Jesus falou das nossas necessidades, falou do, da comida, falou da roupa, e a gente poderia ir acrescentando fala da educação, da segurança, e por aí vai. Mateus capítulo 6. Ele diz, portanto, não vivam ansiosos pelo que vocês têm que comer, pelo que vocês têm que beber. A vida é mais importante do que a comida. A roupa, o corpo é mais importante do que a roupa. Vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. E aí vem a orientação dele, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua Justiça e as demais coisas, tudo que a gente precisa, serão acrescentadas. Só uma coisa que não pode ser acrescentada, é o reino de Deus, porque ele é essencial. E o que é essencial não é nem acrescentado nem tirado se eu estou vivendo no essencial. Por isso, se Lewis diz que quando buscamos o reino de Deus, nós temos tudo, porque temos o essencial. Quando buscamos outras coisas que o dinheiro pode comprar, não temos nada, porque falta o essencial. Portanto, esta tentação insidiosa, Paulo adverte na carta ao Timóteo, dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males. E muitos, sendo enredados pelo tentador nessa área, desviaram-se e se atormentaram com muitas dores. Pensando que essas coisas, materiais e o dinheiro vai tra trazer a felicidade, a pessoa se vende, esquece do que é por causa do dinheiro. A globalização é preciso produzir para que a gente, para que haja crescimento econômico. Mas se produz, precisa de consumir. E aí vamos, produção, consumo e o consumo. Pastor Hernandes Lopes disse que um amigo dele, o casal, o amigo e a, e a esposa, foram convidados para um casamento. E a amiga disse, eu preciso de um sapato novo para o casamento. Então tá bom, quem vai a casamento precisa de sapato novo. Precisa de vestido novo. Os irmãos já perceberam que as mulheres, às vezes, nem se vestem para os seus maridos, porque o marido não está nem aí, na maioria dos casos. E eu me incluo. Mas as mulheres estão atentas. A minha esposa às pergunta, como é que Fulano estava vestida? Eu falei, sei lá. Mas no casamento, as mulheres estão de olho. Se repetiu o vestido, se repetiu o sapato. Eu brinco com a minha esposa, para nós é mais prático, eu vou em todo lugar de terno e gravata, é mais simples. Mas esse amigo, está tudo bem, então precisa de comprar o sapato novo, mas vamos dar uma olhadinha no que vocês já têm? E foram conferir, ela tinha 150 pares de sapato. um pastor chinês que vive sob o regime comunista, estava conversando com um pastor norte-americano, de mais liberdade, mas na conversa chegaram à conclusão se lá ele vivia sob o tacão do comunismo, aqui vivia sob o tacão do consumismo. E ambos chegaram à conclusão que o consumismo e o comunismo são inimigos mortais da fé cristã. Porque leva a consumir, porque o teu valor está no que você tem, no que você consome, e não no que você é. Por isso, a noiva, para continuar crescendo, se embelezando, <risos> tem que estar atenta, porque hoje esta, esta tentação está aí. As três tentações que vamos ver, elas são básicas. Delas derivam outras tentações. Temos a tentação religiosa. Bem, Jesus resistiu. Nem só de pão está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus multiplicou os pães e a primeira multiplicação dos pães está registrada nos quatro evangelhos. No evangelho de João, depois que Jesus multiplicou os pães, as pessoas ficaram tão entusiasmadas que queriam fazer Jesus rei à força. Ele teve que fugir deles. Mas alguns foram atrás e encontraram Jesus no retiro e chegaram e diz, mestre, quando é que o senhor chegou aqui? Ah, vocês me procuram, não foi porque viram milagre, mas porque vocês comeram dos pães. Trabalhar, e não pelo pão que perece, mas pelo pão, pela comida que permanece eternamente, a qual o Pai vos dará. E aí ele falou sobre o pão da vida. E quando ele estava chegando no final de discurso, alguns falaram, esse discurso é muito duro. E muitos, que até já tinham professado que eram discípulos, começaram a sair. Ele olhou para os doze e disse, vocês também querem ir? Pedro disse, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Trabalhai pela comida que permanece, pelo alimento da alma, pelo alimento eterno, porque tudo mais passa. Antigamente a gente falava de milionários ou multimilionários, não é assim? Não se ouvia falar de bilionários. O primeiro de que se tem notícia foi Rockefeller. Quando ele morreu, alguém procurou o seu contador e perguntou: doutor Rockefeller, o que, que o doutor Rockefeller deixou? Ele estava pensando nas riquezas. A resposta dele foi simples: ele deixou tudo, não levou nada. A segunda tentação é religiosa. Jesus rebate a tentação econômica. O diabo falou, agora eu já descobri. Ele é um líder religioso. Ele levou e colocou no pináculo do templo, o lugar mais alto, e diz, lança-te daqui abaixo. Jesus rebateu a primeira tentação com a palavra, está escrito. E agora ele usa isso. Porque está escrito, agora quem diz é o diabo. Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito para que te guiem todos os seus caminhos e não tropece com o pé em pedra. Está citando o diabo, está citando o Salmo 91, na tentação. Não se engane, o diabo conhece Bíblia. Ele tem os seus servos que conhecem muita Bíblia. E o templo era é o símbolo da vida religiosa. O templo construído por Salomão tinha se tornado uma instituição paquidérmica, pesada, opressiva. E quando chegamos no evangelho descobrimos que tinha se tornado uma casa de negócios. E que Jesus entrou no templo e ele expulsou os que vendiam ovelhas, derrubou a mesa dos cambistas e diz: a minha casa será, está escrito, Deus disse, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes em covil de ladrões e salteadores. E se a primeira tentação o diabo leva, as pessoas se valorizarem pelo que têm, não pelo que são, Aqui, ele leva as pessoas a usar Deus, ao invés de ser usado por Deus. Paulo escrevendo aos filipenses, capítulo 4, versículos 17, ele diz para os filipenses, Observem bem o modelo que vocês têm em nós porque eu já disse isso para vocês algumas vezes, e agora eu, faço, eu falo chorando, que alguns obreiros estão surgindo no meio de vós, no meio cristão, no meio evangélico brasileiro, são inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na infâmia, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Mas a nossa pátria, escreve Paulo, está nos céus, de onde aguardamos, Senhor Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória? E Paulo diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17... Não somos como muitos, não estamos como muitos, mercadejando a palavra de Deus. Mercadejar a palavra de Deus não é apenas falsos mestres, como Paulo diz na carta aos filipenses, mas é quando qualquer um de nós busca a Deus, não como adoradores, mas como interesseiros. Não estamos tanto interessados em Deus, o Criador de todas as coisas, o Pai Celestial que conhece as nossas necessidades, nós estamos interessados no que Deus tem para nós. No Evangelho de João, capítulo 4, diz que Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Porque Deus procura estes adoradores... interesseiros ou adoradores. Os interesseiros caem na tentação religiosa. Todo interesse está em receber o que Deus tem para dar, mas nunca em submeter-se à soberania de Deus e fazer a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Usar Deus, ao invés de ser usado por Deus. Os interesseiros, mesmo religiosos, e às vezes praticando rituais religiosos, e às vezes até jejuando e orando, estão fazendo tudo isso por interesse, para receber o que Deus tem, mas não estão nem aí com o que Deus é. Por isso, ao invés de serem adoradores, são interesseiros. Essa é a tentação religiosa. E, geralmente, a tentação econômica está ligada aqui. Por que que falsos profetas hoje atraem pessoas? Claro, alguns que são atraídos, são sinceros, podem conhecer a Cristo não vamos julgar. É porque o interesse maior está em receber o que Deus tem do que em servir a Deus, ser adorador. Havia uma igreja que era grande, tinha muitas atividades, era uma igreja assim, vibrante. Mas o pastor da igreja orando pela igreja, aliás, um membro da igreja orando pela igreja, dando graças a Deus, porque a igreja tinha muitas atividades. Mas de repente Deus colocou no coração dele: Eu gostaria que aquela igreja parasse com essas atividades e aprendesse a me adorar. E ele levou um choque. Falou, senhor, eu não vou falar isso para ninguém. Muito menos para o pastor da igreja. Vai ser uma ofensa. Parar com as atividades e começar a adorar e aprender a adorar. Aí ele fez uma oração. Se isso veio do senhor mesmo, que o senhor testifique isso com outras pessoas. De repente, o pastor da igreja estava orando e teve a mesma experiência. Falou, senhor, se eu levar isso para para a diretoria da igreja, para o conselho da igreja, vai ser complicado. Então, se isso vem do Senhor, que testifique isso no coração das lideranças da igreja. E Deus começou a testificar. No dia que Ele colocou, Deus já tinha é, consensado essa visão. E a igreja parou com todas aquelas atividades que ela tinha e começaram a orar E a partir da oração... Foram surgindo atividades para cumprir a missão da igreja inspirada por Deus, orientada por Deus, dirigida por Deus. Às vezes o religioso é ativista, faz muita coisa e não produz nada. Aliás, nós pastores ficamos muito cansados e eu tenho plena convicção que um pastor cansado exausto é um pastor ativista. Está fazendo muita coisa. E Deus pode dizer a esse pastor, e pode ser também um presbítero, pode ser um crente comum, está se cansando da igreja, das atividades. Pode ser que você esteja sendo um ativista, fazendo muita coisa, mas não esteja adorando a Deus. E aí temos que ouvir o mesmo que Jesus disse para Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas poucas são necessárias, ou antes uma só, adoração, Maria. Ela escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Que Deus nos ajude a discernir isso. Atividades religiosas. Jejum, se for só atividade religiosa e oração, também cansa. Se não for, ele revigora, restaura, nos fortalece interiormente. E nos faz vibrantes na obra de Deus. Que Deus nos ajude. Mas vamos para a terceira tentação. Bem, Jesus disse, está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Eu não vou forçar Deus para que ele faça coisas maravilhosas. Imagine os irmãos fossem aqui, o diabo levasse Jesus lá no, no, na torre do nosso templo, a feirinha funcionando, a turma do carnaval aqui na rua, lança-te daqui abaixo, eu anunciasse lá em cima, e ele se jogasse aí os anjos aparando aqui embaixo, que coisa maravilhosa. Mas seria tentar Deus? Meus irmãos, a gente não se entrega ao trabalho, a gente se entrega a Deus. Eu não me entrego ao ministério pastoral, eu me entrego a Deus. Para que Deus me dirija, orienta. Todas as vezes que eu me entreguei ao trabalho, me entreguei ao ministério, eu fiquei frustrado. Porque às vezes eu fico frustrado com os resultados. Fico abatido. Mas quando nós nos entregamos a Deus e não tentamos para que Deus faça o que eu quero que Ele faça. E o hino que foi cantado hoje, antes da pregação... A mensagem é significativa. Nós temos alegria. Não sabes, não viste que o Eterno, o Criador dos fins da Terra, não se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exausto caem quando estão a, trabalhando na sua força. Mas os que esperam no Senhor sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Religiosidade cansa. Mas quando nós nos entregamos a Deus, Ele age em nós e por nosso intermédio nos liberta e nos faz felizes e exultantes. Não funcionou aqui. Jesus não foi nessa. Agora ele vai para a terceira. Tentação política. Levou Jesus num alto monte. E de lá poderia ver os reinos do mundo e a glória dos reinos. O diabo disse, tudo isso te darei, se prostrado você me adorar. É a tentação de usar a autoridade que Deus nos dá para dominar ao invés de servir. Essa tentação é insidiosa, e a igreja noiva do cordeiro tem que estar atenta. Jesus tinha investido três anos no discipulado dos seus discípulos apóstolos, e eles estavam caminhando para Jerusalém, Jesus estava deixando claro que ele ia para a cruz. Marcos capítulo 9, final do capítulo. Em Mateus 20 a partir do versículo 20, diz que a mãe de dois deles, Tiago e João, a esposa de Zebedeu, chegou diante de Jesus e adorou a Jesus. E disse, Senhor, eu vou pedir uma coisa, permite que no teu reino, ela estava pensando no cumprimento de profecias, interpretando que o reino do Messias, do Cristo, Jesus Nazaré, seria um reino terrestre, glorioso em Jerusalém. E que estava para acontecer, porque Jesus dizia que ele era o filho do homem. E ela lembrava de Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Ela falou: Agora chegou a hora de eu garantir o futuro dos meus filhos. Permite que no teu reino um se assente à tua direita e outro à esquerda. Jesus falou: Isso não dá, é para quem meu pai decidiu. Mas os dez ouvindo isso ficaram indignados contra os dois: Por quê? É a disputa política. E nós? Como é que vamos ficar? Aí Jesus diz, os, os, os reinos deste mundo, os reis, dominam sobre as pessoas, exercem autoridade no sentido de dominar, mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, o maior entre vocês é o que serve. E ele dá uma razão forte, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida e resgate por montes. Qual a tentação política? Ser servido ao invés de servir. Poder ao invés de serviço. Há um grande líder religioso, eu estou dizendo isso aqui, porque esse líder, se souber que eu falei, não vai nem ligar. Ele sabe que aqui, ele estava na base do governo de Lula, na base do governo de Dilma, e quando houve impeachment de Dilma, eu acompanhei isso, claro, Dilma ligou para esse líder religioso, que ele controlava mais de 20 votos na Câmara dos Deputados, e pediu para que o apoiasse. Ele disse de uma maneira muito piedosa, pois não, presidente, nós vamos orar pela senhora e mandou que os seus 20 deputados negociasse o apoio com o que seria o presidente. E queria um ministério, eu acompanhei tudo isso. E que ministério? Não conseguiu aquele, mas conseguiu outro. Então ele foi para a base do governo Temer, e está na base do governo Bolsonaro. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares, não importa os meios. O fim que eu quero é esse, é estar aí no poder. Não importa se isso eu venda. E aqui, meus irmãos, eu estou citando um exemplo extremo de um líder religioso que negociou o voto dos seus deputados, do seu partido, para apoiar o impeachment de uma presidente em troca de um ministério onde exercia o poder. Mas cada um de nós vai pensar nas coisas simples. Eu era pastor de uma cidade, estava começando, as crianças estão chegando, eu vou terminar logo. E o prefeito da cidade convocou uma reunião de pastores. Naquela época era Arena, e Arena tinha legendas e sublegendas, então tinha diversos candidatos que o prefeito apoiava, pedindo apoio. Alguns pastores falando como a prefeitura daquela cidade ajudava as igrejas. E o prefeito morava bem em frente ao templo da nossa igreja. A certa altura eu estava perto dele, ele olhou para mim e disse, o templo está precisando de uma pintura, né, pastor? Eu falei, "Tá sim prefeito, e nós já começamos um movimento para arrecadar fundos para pintar. Ele era inteligente e entendeu a mensagem, não tentou mais. Os estão entendendo o que eu estou falando? Um jovem foi demitido de um banco porque ele não fez o que o chefe ordenou e que ele tinha que violar a consciência. Foi demitido. Depois de alguns dias, um empresário ligou para o gerente daquele banco e disse, eu preciso de uma pessoa de absoluta confiança. Você me indica alguém? Ele indicou aquela pessoa que ele tinha demitido. Mas você não demitiu essa pessoa? Demiti. Mas eu fui demitido porque, por causa de consciência, ele não fez o que eu determinei. Ora, se uma pessoa perde o emprego porque não negocia, não se vende, não adora o diabo, é alguém em quem você pode confiar. Spurgeon dizia que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Aquele emprego do jovem foi muito melhor que o primeiro. Que Deus nos ajude. E nós vamos encerrar. A vitória de Cristo sobre a, as tentações, a nossa vitória. Nessa última ele diz, está escrito. Note que todas as vezes está escrito. Ao Senhor adorarás e só a Ele darás culto. A mais nada e ninguém. E aí o diabo se retirou dele. Meus irmãos... A Bíblia diz, resisti ao diabo, resisti a todas as tentações e ele fugirá de vós. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. Se há uma resistência, que é nossa como igreja, é essa resistência. Resistir ao diabo e todas as tentações do diabo. Resisti ao diabo no dia mal e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. A noiva em Cristo resiste às tentações e permanece inabalável. E aí ela é cada vez mais bonita, atraente, atraindo pessoas a Cristo.